Alabado sea el Señor, es bueno saludarles en el nombre del Señor esta mañana. Es tan maravilloso tener este tiempo, este es nuestro tiempo, en el cual nos podemos reunir, estar uh, cada uno en nuestras casas separadas, pero venir juntos por medio de live stream y por medio de Facebook. Estamos reunidos para volver a enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo y el Dios Todopoderoso, enfocándonos en nuestra relación y realmente qué es lo que este tiempo significa para nosotros. Esta mañana yo quiero leerles en Efesios 6. Finalmente, mis hermanos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su poder. Pongan toda la armadura de Dios para poder estar en contra de de lo malvado del diablo, porque no peleamos entre carne y sangre, sino entre principados, entre potestades y los reinadores de la oscuridad de esta era. En los lugares altos, por ello tomemos toda la armadura de Dios para que podamos soportar el día malvado y poder es mantenernos levantados. el poner esa armadura de justicia y de haber de preparar nuestros pies con el evangelio de la paz, sobre todo tomar esa armadura de la fe para poder atrapar todos los dardos del malvado, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios y necesitamos la palabra de Dios en todas las cosas que nosotros estamos viendo el día de hoy, pero sabes que Él nos tiene protegidos, eh, estamos en, en su tiempo, entonces hoy el pastor Ram va a venir y nos va a traer la palabra para poder, um, para poder envolvernos con la verdad. Gracias amor. Es bueno saludarles una vez más en el nombre del Señor, es Maravilloso saber que están bien, que Dios es, si, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? En la apertura de este servicio me gustaría orar y me gustaría que me acompañaran. Señor, venimos ante ti una vez más en este día. Este es el día que tú has hecho y verdaderamente nuestros corazones se regocijan en ello. Hay una emoción en el aire, hay algo que está sucediendo en los cielos, que está a punto de suceder en la tierra. Y estamos tan agradecidos, Señor, de que te conocemos en espíritu y te conocemos en verdad. Tu palabra ha guiado nuestros pies y nos ha traído a la plenitud de todas las cosas, Padre, que tú has preparado para aquellos que te aman y son llamados de acuerdo a sus propósitos. Señor, una vez más te pedimos, así como comenzamos a ministrar la palabra, Deja que vaya allá afuera, hay corazones que necesitan escuchar, ojos que necesitan ver y oídos que necesitan escuchar. De que esto es para todos nosotros, que no es algo que ha sido puesto aparte solo para algunos, sino que tú no estás dispuesto a que nadie parezca y que todos vengan bajo el arrepentimiento. Oramos Dios por la unción, oramos para que los oídos escuchen y que los corazones sean volteados ante ti este día. Te lo pedimos por el poder en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar con nosotros hoy y la parte de, en parte de ese servicio y posiblemente 
a algunos que, se, que estén acompañándonos con nosotros más adelante en el servicio, pero uh, yo quiero llevarnos hacia una serie de enseñanza uh, por corto tiempo. Es, he titulado esta serie No hay pecadores en el cielo. Y hay un propósito al cual yo me he determinado ministrar esto. En estos tiempos hemos llegado a, a escuchar varios mensajes que nos han alertado como cuerpo de creyentes y aquellos que a lo, no son aún creyentes para poder reconocer las cosas que vienen en contra de la tierra o sobre la tierra, por qué, para qué y que definitivamente son por el hecho de que nosotros alertemos nuestras vidas de que tenemos ese tiempo de cambiar y que tenemos ese tiempo de preparar nuestras vidas para la vida eterna. Yo he escogido leer las escrituras a nosotros hoy encontradas en 1 Corintios 6, 9 al 10 y usaré estas escrituras como base para el resto de nuestra serie que va en el tema que ya les estoy dando. Y la escritura dice de esta manera, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, yo quiero parar un momento ahí y me gustaría uh, anotar varias cosas que serán importantes y parte de este mensaje. Una es de que hay un reino de Dios que también es llamado el Evangelio de Reino de Dios y también el Evangelio de Cristo. Y Pablo dice, yo no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para la salvación. Esto es lo que nosotros realmente queremos tratar en esta serie, sabiendo que hay una manera preparada para la humanidad encontrada por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, que se ha hecho el sacrificio necesario para que la humanidad pueda ser redimida. Ahora, una vez que nosotros aceptamos a Cristo en quién es Él y los propósitos para los cuales Él estuvo aquí y después obedecemos lo que Él dice, entonces nosotros uh, se nos introduce al reino de Dios. Ahora, los injustos no heredarán el reino y por simplemente esta introducción nosotros necesitamos encontrar esta manera que seamos o que hagamos el bien en vez del mal porque yo creo que cada uno de nosotros tiene este deseo que queremos heredar la vida eterna con Dios y queremos conocer la verdad de esto ahora los beneficios del reino de Dios es de que cuando tú pases la eternidad o pases a la eternidad, estarás en un reino que reinará la nueva tierra y los nuevos cielos, bajo el reinado de Cristo, quien será el sumo sacerdote para y para que esto suceda, el Padre entonces estará en obra por medio de todas las cosas que estarán sucediendo en esta vida eterna. Pero necesitamos entender de que es eterno, de que no es como la vida del día de hoy, se nos Promete aproximadamente 80 años de edad, pero no necesariamente significa que es lo que viviremos. Y hay muchos que viven mucho más que 80 años, entonces realmente nunca sabemos cuándo la vida realmente llegue al final y 
cuando encontraremos la muerte, lo que nos lleva de este mundo y nos pone hacia ya sea la maldición o el beneficio. Entonces yo quiero hablar con ustedes sobre el beneficio del reino de Dios para poder reconocer qué tan importante es en esta hora y en estos días el realmente ver a nuestras vidas y decir, estamos viviendo en una vida de pecado, de iniquidad y si sí, entonces nosotros reconocemos de que no podemos heredar el reino especial. Entonces vamos a estar hablando de esto. La continuación de la escritura en la cual yo comencé a leerles a ustedes, la siguiente parte dice, no os engañéis. Ahora, engañéis, pensemos en esto por un momento. Significa ser mal guiados o el ser alejados, guiados hacia el camino equivocado, el poner una idea falsa o el creer eh, que cause ignorancia, el no tener ayuda, eh, todas estas son las um, maneras de interpretar el engaño, entonces dice no os engañéis, esta es nuestra responsabilidad de que tengamos mucho cuidado en las cosas que escuchemos, las cosas que creemos que verdaderamente sean la palabra de Dios y que no nos estén mal guiando o nos estén enseñando cosas erróneas. Reconocemos que en la hora en la cual estamos viviendo habrá muchos falsos profetas en la tierra, entonces esto ya queda en mí el saber por seguro que cuando se me dice algo o se me predica algo, eh, ya sea religión o un pastor o quien sea, que yo investigue para que no se me engañe. El ser engañados es una situación que alguien puede traer a mi vida, pero es mi responsabilidad buscar, investigar. ¿Tiene sentido? Yo confío que esto realmente tenga sentido y esperanzadamente que pongamos atención en estas cosas que escuchemos. Pero el resto de la escritura sigue hacia adelante leyendo de, eh, leyendo de esta manera. Uh, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces comenzamos a reconocer aquí por medio de la palabra del Señor que hay algunos que no importa qué, no heredarán el reino de Dios, el reino de Dios. Pero queremos hablar qué es lo que sí heredarán, porque reconocemos de que no habrá pecadores en el cielo. Me gustaría comenzar esta serie basada en la palabra de Dios que describe por qué el pecado no es de beneficio para un individuo. Entonces yo puse esta serie junta para poder comenzar a reconocer cuántas personas ah, se les han dicho cosas que no son verdad sobre su vida eterna. Yo leí el otro día sobre un hombre quien contactó a un predicador y le dijo al predicador, amo a Dios, quiero ir al cielo, pero tomo demasiado, de hecho soy un alcohólico, soy inmoral, tengo muchos pecados sexuales, algunas veces soy deshonesto y me siento mal sobre todo esto, voy a la iglesia pero no puedo vivir de alguna manera diferente, lo he tratado, pero simplemente no, 
he sabido qué hacer, puedes ayudarme. Y el pastor le escribió de regreso en un email y le dijo a él, y le dio este, este consejo y le dijo a este hombre que no necesitaba preocuparse, que la gracia de Cristo entendía su situación y que él es recibido justamente como es en la condición en la que estaba por Dios. Se le dijo que no necesitaba hacer ningún cambio, que simplemente amar a Dios, que todo estaría bien al final y yo no pude creer lo que yo estaba leyendo. Esto realmente movió mi espíritu y causó que reconociera lo que él le dijo a este hombre como no es la palabra de Dios en ningún sentido. Yo encuentro en la palabra de Dios que habla sobre este tipo de predicación y sobre este tipo de consejo que es dado en Romanos 1.18 y dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, el vicio, el consejo que le fue dado a este hombre no es la palabra de Dios para nada, es totalmente contrario a la escritura. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba suprimiendo la verdad para poder complacer el oído de aquel con el que estaba hablando. Uh, demasiado temor para levantarse y decir la verdad y dar un consejo que no está en la palabra de Dios o a lo mejor porque su vida de él mismo no estaba bien con Dios pero el suprimir la verdad en injusticia yo comenzó a leer otras situaciones de comportamientos similares y se les dijeron lo mismo por, uh, por medio de un pastor yo no soy capaz de explicar qué tan triste mi espíritu estaba de que hay pastores allá afuera quienes debiesen de saber la palabra de Dios para dar guianza espiritual para la vida eterna de las personas y aún así con ese tipo de consejo están mandando de hecho a las personas al infierno. ¿Ves? La verdad es muy importante. La verdad es la fundación absoluta a la confianza. Si nosotros no decimos la verdad, entonces es una mentira. Y sabes, las personas que mienten eh, odian cuando las personas le mienten a ellos o cuando ellos mienten a los demás, quieren que las personas les hablen a ellos con la verdad. La verdad es muy crítica a nuestra actitud y comportamiento de la vida. Si nosotros no conocemos la verdad, puede guiarnos hacia la destrucción. Entonces, en esta serie en la cual nosotros estamos comenzando el día de hoy, me gustaría reconocer algo. Las cosas que les vamos a hablar son verdad, verdad de la palabra de Dios. Ahora yo sé de que todos los que están escuchando, o a todos los que escuchas, te, te dicen que te están diciendo la verdad, pero yo no te voy a dar mi opinión y tampoco te voy a decir lo que yo pienso. Yo voy a hablarte de lo que Dios dijo y las cosas que Dios nos dijo que tenían que ser hechas para que nosotros heredáramos este reino de Dios. Yo no estoy interesado en mi propia opinión, sino que yo estoy interesado en lo que Dios tiene que decir. Entonces esta serie es para es el propósito de aquellos que realmente quieren conocer la verdad sobre la vida eterna y sobre el reino de Dios. Entonces primero que nada voy a comentar a ustedes sobre Jesucristo nuestro Señor. 
Eh, lo primero que tienen que saber es que Él ama a los pecadores. Él verdaderamente ama a los pecadores. Todo su propósito en la vida estaba centrado en ese mismo punto, en ese mismo hecho de que Él buscaba por los pecadores. En Lucas 5.32 dice, No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, si tú eres un pecador el día de hoy y no has escuchado aún la verdad de Dios en cómo separarte de tu pecado y de tu iniquidad y de la maldición que es traída sobre toda la humanidad por medio de la procreación. Si tú no has experimentado esto aún, quiero que sepas que Jesús está buscándote. Él no está buscando por los justos o la religión o las personas religiosas. Él no está buscando por alguna persona que ya se ha involucrado en algún tipo de denominación. Te voy a decir por quién está buscando Jesús. Está buscando este día por alguien que sabe que son un pecador. Él te ama. Él te está buscando. Está buscando por tu corazón. Y yo les voy a dejar saber que otras personas que están en estas condiciones, como por ejemplo encontramos en la palabra de Dios un día, a uh, un montón de la gente religiosa, religiosa de, estas, de esos días trajeron a una mujer a Jesús. A ella de hecho se le había atrapado en el acto de hecho del adulterio. Entonces la trajeron hacia Jesús y le dijeron lo que había sucedido y le preguntaron qué tenía que hacerse. Jesús no dijo palabra, solamente se inclinó e escribió algo en la arena o en la tierra y se levantó. Y le volvieron a preguntar al concernir a esa mujer quien había sido atrapada en adulterio y qué es lo que tenían que hacer. Sabemos de que esto fue un... querían hacer, um, engañar, hacer que Jesús tropezara de alguna manera porque en esos días hubieran traído a las dos personas que habían sido atrapadas en adulterio. De hecho, uh, solamente trajeron a la mujer y querían que él cometiera un error. Entonces, él escribió en la arena, dijo, para cada uno de ustedes que no tenga pecado, que aviente la primera piedra. Y todos los acusadores se alejaron sabiendo que no podían hacerlo, conociendo su propia conciencia y cómo los ah, hubiese condenado en lo que estaban haciendo. Finalmente Jesús se levantó, vio a la mujer y le dijo que se fuera y que no pecara más. Él amaba y le dejó saber de que su vida pu pudiese cambiar si ella va hacia adelante en la vida y no peca más. Nosotros también vemos en la palabra de Dios reconociendo cómo Jesús amaba y buscaba a la persona que estaba cometiendo errores en su vida, en donde tenían pecado en su vida. Encontró a un hombre en, arriba de un árbol, así como se caminaba entre la multitud mientras él ministraba. Él vio hacia arriba en el árbol y estaba un hombre arriba. No era muy alto en estatura, es por eso que se había subido al, hambre, al, al, al árbol perdón, y su nombre era Saqueo. Le dijo, Saqueo, baja de ese árbol porque el día de hoy yo quiero venir a tu casa. Ahora Saqueo, como recole, re, 
recaudador de impuestos, lo que él había sido es de que había engañado a sus propias personas por el gobierno de esos días. Él recaudaba los impuestos y él podía... Eh, se quedaba dinero de lo que él recolectaba para su propio beneficio. Y también nosotros encontramos que él no... Eh, Vivía bien, él engañaba a las personas, estaba lleno de pecado, lleno de iniquidad y por supuesto la maldición estaba sobre su vida. Pero Jesús le dijo, este día yo quiero venir a tu casa, yo quiero convivir contigo, yo quiero ministrarte, quiero hablar contigo, saqueo. Y lo hizo y le ministró. Y si nosotros leemos más en la escritura, nosotros nos demos cuenta de que cambió su vida. De hecho, él regresó a las personas a las cuales le había robado, hizo restauración o restitución porque su vida fue cambiada, porque Jesús le amó, le ministró y tuvo la oportunidad para el reino de Dios. Pero aquellos que estaban ahí, nosotros leemos en Mateo 11, 19, uh, que le acusaban, decía... Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Entonces si realmente necesitas un amigo y eres un pecador hoy, no hay amigo más grande que Jesús. Él te ama y Él está buscándote, pero no puedes quedarte en la condición que estás, porque los pecadores no van al reino de Dios, Él está buscando por ti. En el libro de Lucas 19.10, dice de esta manera, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces sabemos de que si nosotros no estamos preparados para el reino de Dios y el evangelio del reino de Dios, entonces nosotros estamos en una condición perdida. Una condición perdida significa que aún tenemos nuestro pecado, nuestra iniquidad y la maldición de la vida sigue sobre nosotros. También en segunda de Pedro 3.9 dice de esta manera, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él ha esperado mucho tiempo ya por ti, en tu vida, no importa qué edad tengas el día de hoy. Él ha esperado ya por bastante tiempo, porque le importas, entonces está en esperando pacientemente, porque ve lo que estás haciendo, el pecado y las condiciones de tu vida que te van a poner en el infierno, en el lago de fuego algún día si no haces un cambio. Pero la oportunidad del día de hoy, porque Él te ama, Él está esperando para que tú tomes y hagas ese cambio. Él no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos vengan bajo el arrepentimiento. Yo espero que este mensaje sea de aliento para ustedes en sus batallas de la vida. Yo confío que Dios esté hablando con sus corazones, este es tu tiempo, este es, es tu tiempo para hacer cambios definitivos ante Dios, reconocemos una vez más en la palabra de Dios en Romanos 3, 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, Mediante la redención que es en Cristo Jesús, en otras palabras, Dios, el Padre, nos vio 
no quiso que nosotros pereciéramos, nos dio la oportunidad para presentar ese sacrificio del Cordero con su sangre justa en, en el asiento de la misericordia de Dios, en donde tú y yo podemos estar como pecadores y ser redimidos por medio de Cristo Jesús estas son cosas en la vida que nosotros necesitamos reconocer pero hay cosas que hacen um, las cosas por igual una es de que todos nosotros hemos pecado y nos no importa si eres pobre o rico eh, qué cultura tú tengas o de dónde uh, hayas venido no importa si tú eres hombre o mujer, la Biblia nos deja saber de que posiblemente todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Yo viví mi vida en pecado, en iniquidad, con la maldición de mi vida, hasta que me di cuenta que por medio de la palabra de Dios yo podía hacer ese cambio. Si yo aceptase al Señor Jesucristo en mi vida y fuese yo obediente a la palabra del Señor, llegara por medio del arrepentimiento. Yo les voy a explicar por un momento lo que el arrepentimiento es. El arrepentimiento es que reconocemos que estamos viviendo en pecado y en iniquidad por los vicios de la vida que practicamos, por el lenguaje que hablamos, el maldecir, lenguaje... Um, groserías o a veces aún maldecimos el nombre de nuestro Dios cuando estamos en pecado y en iniquidad. Pero el arrepentimiento nos permite decirle a Dios que lo sentimos, que no queremos vivir de esa manera más, que queremos preparar nuestras vidas para que nosotros podamos llegar hacia el reino de Dios y que lo que sucede es que entonces decimos, lo siento por todo esto, conociendo por medio de la palabra de Dios lo que es el pecado, lo que es la iniquidad, y le decimos a Dios que no lo haremos más, que lo siento, que siento estar haciendo esto en mi vida, me arrepiento, perdóname de todas estas um, cosas que yo he cometido hasta el día de hoy, quita la maldición de mi vida, Quiero hacerte mi Dios, quiero hacerte mi Señor, quiero hacerte mi Salvador para que yo pueda servir al Dios Todopoderoso por medio de Cristo Jesús. Lo que esto realmente ah, significa es de que vivas una vida distinta y de que dejes de hacer lo que hacías y comiences a hacerlo por medio de la palabra de Dios. De que te voltees y te vayas a una dirección totalmente diferente, tu actitud, tu lenguaje, a los lugares a los cuales vas, todos son diferentes porque ahora tú ya no más participas en eso. En nuestro mundo eh, ciertos pecados requieren diferentes um, grados de castigo, pero no en el mundo de Dios. El pecado ante Dios es muerte, es así de simple. Ahora no es porque eh, la muerte reine, sino que fue por el pecado que la muerte comenzó a reinar, el pecado comenzó a suceder, la muerte entró por medio de esa puerta del pecado y capturó en la humanidad bajo su dominio y bajo su poder. Entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta que todos nosotros venimos de la misma situación y que todos necesitamos venir por medio de Cristo. En el mundo de Dios, como ya comencé a decir, no hay grado de pecado. En nuestro mundo, sí, cuando nosotros vemos ciertos tipos de comportamientos que son de comportamiento criminal, son juzgados por la justicia eh, 
y se les da diferentes grados de castigo por su comportamiento, pero no en el mundo de Dios. Todo el pecado es pecado ante los ojos de Dios. Eh, cualquier cosa que no sea santo es pecado. En el mundo de Dios no importa si es un borracho o un asesino o un mentiroso, un adúltero, un engañador, la persona que odia. Todos es, eh, del lado de Dios son pecadores. Todos se han destituido de la gloria de Dios y todos han terminado en los mismos resultados llamado muerte. Yo quiero que sepas que hay noticias grandísimas que cada pecador se puede arrepentir de su pecado. Es estrictamente una decisión. Dios te ama y es estrictamente decisión. Es la manera de Dios que Él ha presentado su misericordia y su gracia hacia con nosotros y lo que nosotros necesitamos por medio de la palabra de Dios que se llama salvación. Cada uno puede venir y tener ese perdón maravilloso y entrar a la salvación. Ahora yo voy a hablar con ustedes en otra faceta también, cuando se trata de la muerte. Necesitamos saber de que la muerte es final. Nosotros reconocemos por medio de experiencia que se para. Las personas que han muerto uh, nunca eh, ya pasan... Eh, las personas que mueren ya sea de un accidente, el, el coronavirus, el ahogarse, el que un avión se estrelló o la edad. Hay muchas cosas que pueden suceder en la vida de las personas que traen muerte. Pero la muerte es, eh, es una situación en igual porque no importa cómo tú llegaste ahí, los resultados finales son los mismos. Es muerte, o sea, mueres. La muerte es un... Algo incontrolable por la humanidad. Solo recuerda que la muerte viene por medio del pecado. La muerte puede suceder y parece raro cómo sucediese. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado historias sobre un um, accidente en un carro? Uh, el carro rodó y fue un accidente súper feo y la persona sobrevive en donde muy poco sucede en el accidente en otras ocasiones y como la persona muerte o pasa ese velo de la muerte, entonces realmente no hay forma de figurar o decir cuándo o cómo va a suceder. Pero sí reconocemos que la muerte es final y no tenemos oportunidad ya en ese mañana para poder hacer los cambios, sino que el día de hoy es cuando se tienen que hacer los cambios. Hoy es el día de la salvación. Ustedes no se les promete, a nosotros no se nos promete el mañana, no tenemos idea ni concepto. Sí pensamos en nuestra mente porque lo hicimos ayer o el día anterior o de hecho desde que hemos estado vivos, de que tenemos el mañana para practicar nuestra vida una y otra vez. Pero sabes que no tenemos promesa de eso, no tienes concepto de que tengas otro momento para poder vivir. Entonces reconocemos qué tan urgente y qué tan crítico es esto para todas nuestras vidas. Porque una vez que nosotros morimos solamente hay dos lugares en los cuales vas a terminar porque todos van a terminar en la eternidad. 
esta vida solamente es guiada por un periodo de tiempo, la Biblia lo compara hacia eh, a las flores, al pasto, que tan rápido se desvanecen o se van, pero nuestra persona en total destino está en la eternidad y la eternidad no tiene fines por siempre y para siempre. Ahora es difícil de entender, es difícil de tener ese concepto, pero es real, es verdad, es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos este velo de la muerte que viene a cada uno, solamente hay dos lugares en los cuales tú terminarás para toda la eternidad y es ya sea el cielo o el reino de Dios o será el infierno que entonces será él será aventado al lago de fuego para la eternidad ya te conté en el principio de este mensaje que te diría la verdad yo sé de que a veces la verdad no es fácil de escuchar a veces la verdad no queremos escucharla porque nos hace sentir como que uh, por medio de nuestra conciencia tengo que hacer algo sí tienes que hacer algo estas son las buenas noticias esto es lo lo grandioso de esto de que tienes esta oportunidad Hoy, una vez que tú camines del lado del velo de la muerte, tu oportunidad se terminó, ya sea vas a un lado o el otro. Si no has aceptado a Jesucristo en tu vida, seguir sus mandamientos, en cómo entrar en su reino, entonces no tienes ninguna otra opción por tu nacimiento en la maldición y por tu continua práctica del pecado y la iniquidad que es contraria a la palabra de Dios y la palabra de Dios que ya les he leído hasta este punto entonces se pasará la eternidad en el lago de fuego no te quiero ahí, Jesús murió en esa cruz para que tú no fueras ahí necesitas amarle hoy con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza no hay excepciones por favor escucha esto hoy, no hay excepciones, no hay ningún otro lugar para que tú pases la eternidad, será uno o el otro. No escuches a esos falsos predicadores allá afuera que te dicen que te acepta como tú eres. La escritura te dice que esto es falso, que esto no es verdad. Necesitas tomar esa decisión y necesitas entregar tu vida a Jesús el día de hoy. Y pasar por medio de su sangre que redimirá tus pecados. Todos necesitamos hacer esto si vamos a pasar la eternidad con Dios. En el reino de Dios. ¿Ves? Cuando tú naces en el mundo, a ti se te da lo que es conocido como vida. En el libro de Génesis 2, 7... Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es quienes somos, lo que somos, lo que hemos sido hasta este punto. Si estás escuchando mi voz el día de hoy, aún tienes vida. Que Dios te dio y que te permitió poder respirar la vida y poder ser capaz de tomar decisiones. Él nos dio ese poder de dominio que ustedes tienen el derecho de tomar decisiones, hacer lo que tú quieras mientras tengas vida. Puedes vivir en pecado todos los días de tu vida o puedes tomar la decisión de vivir, de, perdón, de dejar esto atrás y de vivir a mejores y grandes cosas. Pero quiero que sepas esto. Cuando la vida termine, es tu decisión. Pero cuando la vida termina, la, la oportunidad termina. 
no hay lugar al cual tú pases que de repente suceda algo para ti o que tengas otra oportunidad después de la vida, no la hay. Una vez que la vida termina, quiero que sepas que la eternidad comienza. Esa es la palabra del Señor, es la verdad, es la verdad. Entonces ahora pasarás tu vida, determina cómo tú viviste tu vida. Pasarás la eternidad dependiendo o determinado en cómo tú viviste tu vida. Cómo estás viviendo tu vida el día de hoy determinará cómo pasarás la eternidad. Entendimos esto, eh, 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 entendimos de que eso es la palabra de Dios. El escritor que escribió en Gálatas, reconociendo de que él tenía que hacer la voluntad de Dios al explicarles a las personas que había una diferencia entre el vivir en el reino de Dios y vivir por medio de las iniquidades y el pecado del mundo, cuando nos escribió en Gálatas 5.19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, él les hablaba a otras iglesias de las mismas condiciones en pecado e iniquidad. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es la verdad. Esta es la verdad. Entonces, yo quiero que lo escuches, porque me importa. Yo no quiero decirte cosas que no sean verdad. Uh, tú te mereces la verdad, necesitas escuchar la verdad, necesitas recibir la verdad. Si este es un estilo de vida de algunas de las cosas mencionadas en este versículo, en esta escritura, y se practica por la vida de alguien, quiero que sepas de que no puedes continuar haciendo esto. Porque si tú murieras, la vida eterna te pondrá en el infierno y después ser aventado al lago de fuego. No quieres que esto te suceda. Esto suena terrible, horrible. Suena terrible, pero es verdad. Y es para lo que estoy aquí el día de hoy como ministro de la palabra del Señor. Yo soy responsable. Si yo no te digo la verdad, tu sangre está en mis manos. Esa es la palabra de Dios. Dios me juzgará a mí por no levantarme y ser lo suficientemente audaz y lo suficientemente amoroso para explicarte que tienes una oportunidad hoy. Porque Jesús ama a los pecadores y murió en esa cruz para ti y para mí. No me importa qué tan terribles todas estas cosas suenen, es la verdad y necesitas tomar estos cambios, pero yo sí tengo buenas noticias para ti y es de que Jesús vino para ser tu respuesta. No mucho tiempo atrás nosotros 
honoramos ese gran evento que es tan importante para ti y para mí, quienes fuimos pecadores y llenos de iniquidad. Una vida, quien, una vida que fue dada, una vida uh, que nació de mujer bajo la ley. Él caminó en zapatos, uh, se ponía su ropa, como tú caminó entre las personas, hizo grandes milagros y lo reconocemos por medio de la palabra de Dios. Pero quiero que sepas que toda su vida fue probado en toda manera así como nosotros. Entonces cada cosa en la cual tú has sido probado, que te ha volteado a los vicios de este mundo, al pecado de este mundo, quiero que sepas que esa misma tentación fue ofrecida a Cristo. Y cualquier sea, cualquier cosa que sea que tú estés haciendo, uh, se ofrece, eh, pecados sexuales se le ofrecieron, yo creo que sí, pero se rehusó, eh, se le ofreció en ese tiempo en el cual los líderes religiosos de ese mundo pudo haber hablado mentiras para poder proteger su vida o alargar su vida de los del enojo de ellos para que no le matasen, pero no, no mintió. Él simplemente no se inclinaba a ese tipo de vicios del mundo. Él vivía una vida santa, una vida justa, una vida... Um, y lo tuvo que hacer para él mismo. Él no vino solamente para salvarte a ti y a mí, sino para salvarse a sí mismo. Porque él tenía un destino también. Había un propósito para su vida. Y nosotros reconocemos de que así como... Eh, hijo de Dios, su propósito era realmente un día reinar en la eternidad Él como sumo sacerdote, ese fue su eterno destino desde el mismo comienzo Es por eso que él fue hecho for, uh, for, eh, dado a luz por mujer bajo la ley Fue probado en toda manera, así como nosotros Pero queremos que veamos este amor que estaba en la vida de Cristo Él sabía él lo predició y aún le dijo a sus discípulos, tengo que ir a Jerusalén. Eh, los ancianos y los fariseos y los sumos sacerdotes van a hacer cosas a mí que van a ser feas al concernir la humanidad, pero debo de hacerlo. Y la razón por la cual hizo él esto es porque ama a los pecadores, porque él ama a las personas como tú y como yo. Por esto sabía de que alguien tenía que pagar el precio para que cada uno no fuera al infierno o al lago de fuego. Para, sabía que alguien tenía que levantarse y quitar esta maldición de la humanidad. Sabía de que alguien necesitaba morir y entregar su sangre, pero la sangre no puede ser contaminada por una maldición o injusticia o pecado o iniquidad, sino que él tenía la oportunidad de decisión para hacer cometer todo tipo de pecado que tú has cometido o que yo he cometido. Pero no lo hizo, nos amó. Él fue el único que podía hacerlo y lo hizo. Y él permitió que lo pusieran en una cruz. ¿Sabes por medio de la palabra de Dios de que Dios el Padre le dio acceso a él? Para que en el momento que él estaba colgando en la cruz, él pudo llamar nueve legiones de ángeles y que le liberasen completamente de esa cruz. Pero no lo hizo, se quedó ahí porque él amó, porque él amó a ti y a mí y entregó su vida por nosotros. 
no sería tan difícil en tu situación um, de entregar tu vida al Señor Jesucristo para que tú puedas estar en la eternidad con Él? Tanto como los resultados finales del pecado por medio de la palabra de Dios que te van a poner a ti en el lago de fuego, si nosotros no venimos en su manera de vivir una vida el, por poder escoger estas cosas, la Biblia dice que el Padre nos dará de su espíritu, que nos dará poder para no regresar a ese tipo de comportamientos y ese tipo de vida. Entonces es la verdad de la palabra de Dios, esta es la, la verdad de la palabra de Dios, que todos esos pecados sean perdonados por el Señor Jesucristo y por la voluntad de que nos amó lo suficiente para morir por nosotros, pero solamente puedes hacer esto por medio del arrepentimiento, solamente puedes hacer que esto suceda porque puedes, ah, por ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de sus pecados. Sabes, si no eres puesto en la muerte de Cristo, nunca estarás en la semejanza de su resurrección. Si tú no estás en la resurrección, no serás parte de ese reino de Dios. Es así de simple en la palabra del Señor, es... De hecho, la puedes ir a leer por ti mismo en el segundo libro de Hechos 38, 39, en los versículos hasta el 40. Te dirán exactamente cómo tú puedes entrar al reino de Dios con la remisión de pecado. Sabes de que el pecado no puede ser redimido sin el derramamiento de sangre. La Biblia dice que la, sangre, la vida está en la sangre y la sangre de Cristo fue continuamente mantenida sin contaminación por decisión. Él escogió el no fallar y no pecar para que un día él pudiese tomar esa sangre y ponerla sobre el asiento de la misericordia de Dios en el cielo y que la ira de Dios se mantuviera alejada de la humanidad que vendría por medio de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre excepto por mí. Entonces esta es su única oportunidad. Es su única oportunidad. Yo quiero contarles la verdad este día en esta serie. Yo quiero que escuches lo que Dios ha preparado para nosotros. Yo quiero que tú entiendas, porque tú estás escuchando mi voz hoy. Tú tienes esa oportunidad y puedes ejecutarla por decisión propia. Tú recibirías a Jesús hoy. Tú verdaderamente dejarías tu pecado y la iniquidad en la cual estás viviendo, que tú sabes que está mal. Todos los días tú te levantas y conoces las cosas que estás haciendo y sabes que están en contra del Dios que te creó, del Dios que te ha dado vida y que ahora ese mismo Dios te ha dado la oportunidad por medio de un plan para que tus pecados sean redimidos y que la iniquidad sea quitada de tu vida. La siguiente, eh, el siguiente fin de semana nosotros eh, descubriremos cómo llegamos a donde estamos y nuestro comportamiento y nuestro pecado Yo espero que estén con nosotros, que se conecten y que continúen um, Para poder, a que se sigan uh, conectando para que podamos continuar dándoles la palabra del Señor Padre, venimos ante ti humildemente buscando Dios, por estas oportunidades que nosotros tenemos por medio de nuestro Señor, Jesucristo. 
oro de que el corazón de alguien ahorita, Señor, estén arrodillados o inclinados o levantados con ese corazón en sus manos levantados ante ti, sabiendo que no hay promesa para sus vidas si se vive en esta vida hoy, mañana, la muerte vendrá. Y una vez que la muerte llega, no puedes cambiar lo que eres, sino que heredarás los frutos de tus comportamientos en esta vida, ya sean buenos, ya sean malos. Pero yo oro hoy, Señor, que uno entienda que no puedes hacer que el mal salga de lo bueno, viceversa, son totalmente separados. Y lo que separa esto es la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo redime nuestros pecados y nos da la oportunidad para el bien y para heredar el reino de Dios. Entonces yo oro ahorita en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que toques a esa persona. Deja que la palabra del Señor les ayude el día de hoy. Deja que reciban esto por medio de la unción de tu espíritu. Te pedimos en, el, en la gloria y en el poder en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Gracias una vez más por conectarse.